0: Hola, hoy estamos en un podcast más de Economía y Algo Más. Hoy tenemos el honor de estar con el candidato del Partido de los Trabajadores, Johnny Vega. Bueno, don Johnny, me encantaría empezar con la primera pregunta. En sus primeros 100 días, ¿cuál sería la primera propuesta económica que podría llevar a cabo?
1: Sí, eh, muy buenos días, saludos a ustedes y gracias por la, por la invitación y el esfuerzo de, de comunicación que es tan importante en una campaña política dominada por, por los millones y por los grandes medios de, de o las grandes empresas de información. Entonces, todos estos esfuerzos para organizaciones como la nuestra son eh, pues sumamente importantes. Nosotros eh, creemos que hay que eh, atender de manera urgente el problema del desempleo en el país. Nosotros somos una organización que se reivindica socialista. Por supuesto, cuando decimos socialista no tenemos nada que ver con las tragedias de... Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son gobiernos eh, que, eh, más allá de su discurso, en la práctica, gobiernan para una eh, minoría que se ha impuesto sobre regímenes tiránicos, sobre falta de derechos. Cuando decimos eso, es una sociedad que construye y ponga la riqueza que produce al servicio de solucionar un montón de problemas que hoy eh, no hay ningún impedimento técnico para hacerlo, eh, sino especialmente son barreras políticas que privilegian pues concentrar esa riqueza. ¿Qué decimos con esto? Bueno, que hay que discutir medidas efectivamente que pongan esa riqueza y la distribuyan en nuestra sociedad eh, de manera muy distinta a lo que hoy a lo que hoy ocurre. Hemos señalado que lo primero que hay que hacer es eh, la lo que nosotros llamamos la repartición de las horas de trabajo sin reducir el salario, es decir, una jornada laboral. Eh, diaria máxima de 40 horas, inclusive 36 horas en algunas eh, tareas insalubres, riesgosas, de alta exposición de las, de las personas, ¿verdad? eso nos obliga a discutir en el país pues repartir la, la fuerza de trabajo que ya existe y que además está muy sobrecargada, ¿verdad? porque aunque hay personas que hoy tienen jornadas de 40 horas eh, el grueso de la clase trabajadora de este país tiene jornadas que están muy por encima de eso, inclusive muy por encima de la jornada laboral ordinaria de 48 horas porque trabajan horas extras sin pago, entonces hay que repartir esas cargas de trabajo y generar nuevas opciones de empleo, creemos que es urgentísimo recuperar la capacidad de ingreso de las familias trabajadoras que se vio severamente afectada por la pandemia y tomar medidas de urgencia en ese sentido, Acá en el país se perdió de la discusión, se borró de la discusión que un factor fundamental para el desarrollo de nuestra economía son los ingresos y los ingresos de las familias trabajadoras, que son las que más consumen en el mercado interno, las que consumen en el barrio, las que consumen en el pulpero, el panadero, y en el sector privado tenemos años de aumentos salariales que no compensan la inflación ni siquiera, y en el sector público el del 2017 prácticamente se recibieron cinco aumentos salariales. Entonces creemos que hay que recuperar por lo menos un 13%, que fue lo que se perdió el año pasado en los ingresos de las familias trabajadoras de manera, eh, de manera urgente. Y un tercer problema que creemos que hay que discutir, que está asociado a otro montón de cosas, es el problema del, auto, del alto endeudamiento que tiene el país. La pandemia demostró que la inversión social eh, es fundamental para contener, eh, la, eh, para contener las crisis en todos los niveles, sanitaria, económica... Eh, y lamentablemente en este país se ha priorizado seguir pagando altísimas tasas de interés en el caso de la deuda interna ¿verdad? y aceptar una transformación de nuestra economía, de nuestras formas de financiamiento para obtener mayor endeudamiento externo y ese problema hoy nos está discutiendo. ¿verdad? Para el PT es fundamental decretar una auditoría de la deuda. Interna y externa en este país, determinar a cuáles acreedores se les están pagando, cómo se están negociando esas tasas de interés y a partir de ahí discutir que hay, estamos seguros, tramos de esa deuda que es profundamente corrupta, que está en manos de grandes negociados, banqueros nacionales, de grandes evasores fiscales, que el, todo el país no debería pagar porque ya es plata que más bien hemos perdido con esos sectores. Con esas tres cosas para iniciarnos parece que sería fundamental y eso nos daría la posibilidad de discutir que una parte de esos 9.6 millones de colones que pagamos por minuto en deuda en el país, la reorientemos a atender necesidades urgentes, que nos garanticen servicios, que creen nuevos puestos de trabajo en el país. Eh,
0: John, muchas gracias. Ahora... Eh... En términos económicos, eh, podría decirnos un poquito de quién es John Vega a nivel personal y su trayectoria, tanto eh, política, profesional, etcétera, para que las demás personas conozcan un poco de quién es John Vega, la persona.
1: Ok, bueno, eh, yo tengo 36 años. Soy el candidato más joven en esta elección, al igual que la anterior, aunque soy cuatro años más viejo, ¿no? y creo que eso demuestra un poco cómo la política ha venido tratando a los jóvenes, ¿verdad? que nos hemos tenido que ir ganando un espacio con nuestras ideas eh, a punta de codazos, decimos, ¿no? para, para poder tener y ir desplazando esa clase política que por años nos ha gobernado, nos ha empobrecido, ¿verdad? y que ya inclusive fueron presidentes y quieren reelegirse una vez más eh, para seguir imponiendo su, su, su agenda. Yo, de formación, soy profesor de enseñanza de los estudios sociales y educación cívica. Trabajo en dos colegios técnicos en esa área, acá en nuestro país, en el Cotepecos, en la Sabana y en el CTP de La Juelita. Ahí reparto eh, mis horas de trabajo, mis lecciones entre ambas instituciones. Eh, me gradué de la Universidad de Costa Rica, tanto del bachillerato como de la licenciatura. En la Universidad de Costa Rica, además de ser la mi gran escuela de formación académica, digamos, en la que me formé como profesor, fue mi escuela de formación política. Yo vengo de una familia pues, de extracción muy humilde, donde no podría decir que hubo grandes carencias, que pasamos hambre, pero que sí eh, y tenía que resolverse el día a día cómo alimentarse, cómo, en el caso de mis abuelos, cómo trabajar la, la parcela, cómo alimentar el ganado. Entonces nunca me vinculé mucho a la política. Fue ya en la universidad que me pude vincular a distintos movimientos estudiantiles, de los cuales estoy muy orgulloso y creo que logramos conquistar cosas muy, muy importantes. Ya siendo estudiante en la Universidad de Costa Rica, este, integré primero la, la Asociación de Estudiantes de Enseñanza de los Estudios Sociales, Historia y Archivística y el Consejo de Estudiantes de Ciencias Sociales. En un momento para el país, muy importante, pero especialmente para la universidad, eh, mi generación, por lo menos, y el grupo al que yo me integré, teníamos un reclamo que creo que sigue siendo válido al interno de las universidades, que este, no, eh, no, se, no se valía que las universidades solamente fueran un faro hacia afuera que iluminaran las luchas sociales, sino que hay que volver a mirar hacia adentro en la universidad y los problemas que estábamos teniendo con recortes presupuestarios, con falta de cupos, con falta de inversión en infraestructura. En el 2005 desarrollamos un movimiento que cerró a la Facultad de Ciencias Sociales por, por una semana y que logró conquistar por primera vez que una facultad tan importante como esta en la Universidad de Costa Rica tuviera su propio edificio, una cosa que en más de 30 años de existencia no, no se había logrado. Eh, integré el Consejo Universitario de la UCR como representante estudiantil, eh, que, periodo que coincidió con el periodo de discusión del referéndum del TLCAK, que fue una lucha a la que me vinculé también desde, desde muy joven, claramente con una postura en contra del TLC, que con el tiempo más bien la he reafirmado, y creo que esa lucha era legítima en muchas de las cosas que planteábamos en ese momento, lamentablemente se han ido, se han ido confirmando, eh, y a partir de ahí pues me vinculé muy joven como profesor, trabajo desde el 2010 como profesor activo, yo digo que soy candidato de noche y profesor de día, de hecho ahorita vengo de dar clases por la tarde, tengo que seguir dando clases y a lo largo de la campaña, a diferencia de los otros 24 candidatos y candidatas o que ya están jubilados o que viven de sus rentas o del ejercicio liberal de su profesión, pues yo tengo que ir todos los días a marcar tarjeta como probablemente eh, la inmensa mayoría de la clase trabajadora de este, de este país. Eh, trabajo como profesor, participo activamente en los movimientos sindicales eh, del Magisterio Nacional, donde creemos que hay que hacer también grandes cambios. Soy parte de un movimiento al interno de la APSE, que es el sindicato al que pertenezco, donde estamos claros que hay muchas cosas también que mejorar en el movimiento sindical. Y bueno, sí valen que se ha construido en las luchas sociales de los problemas de los que nosotros hablamos, son los problemas que vive la juventud, que vive la clase trabajadora todos los días, y que necesitamos arreglar porque en ellos se nos va la vida, es decir, de eso dependemos nosotros, de la salud pública, de la educación pública, este, y si no logramos defenderlas y conquistar mejoras en ese sentido, pues estamos amenazando nuestra propia existencia como jóvenes, como jóvenes trabajadores.
0: Muchas gracias, don John, creo que la introducción estuvo muy completa. Ok, perfecto, John. Ahora me gustaría ir con un toque más económico. ¿Consideraría realizar algún otro tipo de ajuste, fiscal, de ajuste fiscal en caso que este fuera necesario? Y si fuera así, ¿en qué aspectos se enfocaría?
1: Bueno, nosotros, eh, cuando digo nosotros como partido y cuando digo nosotros como gremio del sector educación, trabajadores de la educación, nos opusimos a la reforma fiscal del 2018. Y nos opusimos por varios aspectos. Eh, uno, porque... Se continuaba la ruta que por muchos años ha transitado ese país, que es recargar eh, la carga impositiva sobre impuestos regresivos, ¿no? sobre impuestos indirectos que graban el consumo, eh, que afectan la capacidad de compra de las familias trabajadoras, y este, mientras que hay esquemas de privilegio de distinta, por distinta forma, inclusive algunos de ellos como la amnistía tributaria que se incluyó en esa reforma que perdonó gran parte de las deudas de grandes contribuyentes, este, entonces en ese sentido nosotros creemos que esa reforma del 2018 debería de este, deberíamos de volver a discutir la necesidad de derogar muchas de las medidas que se incluyeron ahí, señalábamos también que agravando eh, la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector público no se iba a resolver la crisis fiscal porque hoy esa digamos esa ese gran llave que drena los recursos públicos no está en el salario que me pagan a mí como profesor o que le pagan a un enfermero o a un doctor en la caja sino es especialmente en otra serie de componentes como el que hablaba al principio de esta entrevista, como la deuda pública. Un país cuya economía venía creciendo por debajo del 4%, ¿verdad? que se fue al suelo el año pasado en medio de la pandemia, con tasas de interés de la deuda interna que se negocian por encima, inclusive apenas por encima del 12% en algunos casos, es una deuda que es impagable. Ya hace pocos días el Semanario Universidad, la periodista Natalia Díaz publicó un reportaje interesantísimo a partir de los informes que tienen que rendir la banca pública y privada en este país eh, a, a los reguladores bancarios, y señalaba cómo todos estos bancos son tenedores de deuda interna que se negocia al, al, al techo, por así decirlo, del 12%. Entonces, bueno, eso hay, ese problema hay que discutirlo si queremos realmente arreglar el problema del endeudamiento del país. Nosotros hemos hablado que una situación como la tragedia que vivió Costa Rica, que sigue viviendo porque la pandemia no ha acabado, ¿verdad? Pese si a que algunos se sienten o nos sentimos un poco aliviados con algún grado de respiro, ¿verdad? la pandemia está instalada todavía en el mundo y en nuestro país, este, pero la pandemia evidenció las grandes desigualdades que existen acá en Costa Rica, ¿no? se discutieron un montón de medidas, algunas se aplicaron en el caso de los empleados públicos, otras ni siquiera se discutieron, como el tema de impuestos temporales a las grandes ganancias en este país, eh, y hubo un rechazo total de las empresas de zonas francas que sí siguieron creciendo al 45% en el caso de la industria médica, el 16% en general de las zonas francas, se negaron ni siquiera a discutir una medida temporal. Nosotros creemos que estos grandes sectores hay que rediscutir las políticas de favorecimiento fiscal, de privilegio fiscal que han tenido, porque no es justo que yo como profesor pague más de renta que lo que paga un gran régimen de zonas francas en este país, que uno de los principales beneficios que obtiene es la educación y la formación de nuestro personal de su, de, del personal que ellos contratan, que se forman en mis colegios, en los colegios en los que yo trabajo, de chicos que salen hablando eh, inglés, que con 18, 19 años ingresan muy, muy jóvenes a, a ser parte de esa realidad productiva, pero con estas empresas queremos discutir efectivamente que tienen un régimen de privilegio fiscal que deberían de eh, modificarse. Entonces sí, creemos, para responder muy puntualmente a su pregunta, que hay que hacer... este reformas estructurales en nuestro país, que así decimos no más impuestos, pero para la clase trabajadora. Esos candidatos que dicen que van a eliminar más más impuestos, habría que preguntarles a quiénes se los van a eliminar, porque tenemos años favoreciendo las grandes ganancias. Y habría que preguntarles, algo que para nosotros eso es fundamental, cómo vamos a financiar las necesidades del pueblo, que es hacia donde deberían de estar orientados esos impuestos. Cada vez que se habla de cerrar una institución o recortar un servicio público, hay que ver la realidad humana que hay detrás de la prestación de ese servicio. Que son personas de carne y hueso que dependen de ese servicio y que pues no tienen el privilegio que tienen algunos poquísimos sectores de esta sociedad de ir al sector privado a pagar por obtenerlos, ¿verdad? Si no eh, tenemos servicios de calidad bien financiados, pues estamos condenando aún a una mayor desigualdad a la población de nuestro país. Eso implica plata, implica mayor inversión, y este, pues por supuesto que implica discutir reformas fiscales para los grandes capitales y los grandes ricos en este país que por años se acostumbraron a, o a no tener que pagar impuestos legalmente o a buscar un montón de triquiñuelas, para eh, evadir la responsabilidad que tienen eh, con, con nuestro país y con el fisco nacional.
0: Señor, muchas gracias por su respuesta. Ahora, eh, más o menos ligando su eh, trasfondo como educador, educador del sector público, porque ya vimos del Cotepecos, del técnico de la abuelita, una de las grandes problemáticas que se está llevando a, bueno, que se debido a la pandemia es esta brecha tecnológica que sabemos que afectó sobre todo el, el sector de educación pública, a nivel, de, digamos, de primaria y secundaria. Eh, usted como profesor, como político, como padre, eh, como futuro candidato, a, bueno, como, no, como candidato a la presidencia, eh, ya sabemos que la educación es un motor tanto social y económico. Que, ¿Cuáles son las medidas que tiene eh, el Partido de los Trabajadores y John Vega con respecto a esta brecha que indiscutiblemente al, a, pasó por la pandemia? Y si nos diera su opinión acerca de esto, digamos, desde todos los vértices.
1: Sí, eh, yo creo que lo primero que hay que reconocer eh, es, o más bien lo que hay que desmitificar es que este país cumple la obligación que tiene constitucional con el financiamiento de la educación. Es decir, nuestro financiamiento no llega hoy ni siquiera al 8% constitucional. Es más, se han hecho trampas para inflar la inversión en educación. Por ejemplo, se metió dentro del presupuesto la contabilidad presupuestaria, el presupuesto del INA que tiene otras fuentes de financiamiento, ¿verdad? que en la Constitución no estaban contempladas dentro del financiamiento de la... De la de la educación eh, en primer, segundo, tercer, cuarto ciclo, de educación superior universitaria. Hicieron otra trampa también de meter ahí el presupuesto de la red de cuido, de, de, de los niños de 0 a 4 años, que también es otro componente presupuestario. Y aún así, sumándole todo eso, la inversión me parece que en 2020 no llegó ni al 7,3%. Entonces, hay que desmitificar eso, ¿verdad? Primero. ¿Y eso por qué es fundamental? Bueno, porque tenemos que adoptar medidas que efectivamente transformen nuestro sistema educativo. Y pues señalado lo de la conectividad, yo lo comparto plenamente, es decir, cuatro de cada diez de nuestros estudiantes no tenían acceso a, a un dispositivo y a conectividad, y esos seis que quedaban, eh, entre dos y tres, tenían un hacinamiento tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo estaba dando esta entrevista, ¿verdad? mis dos hijos o los hijos de esos hogares estaban peleándose por ver quién se podía conectar a la clase en el mismo dispositivo. Lo irónico de eso es que no hay una barrera tecnológica para que hoy nadie tenga una conexión a Internet. En lo que Son profundas barreras políticas y económicas que se han construido y que deberían de transformarse, acá en este país ni siquiera se quiso obligar a las, a las empresas telefónicas, tanto a y como a las dos grandes operadores privados a que por ejemplo eliminaran el cobro por descarga que nos impusieron después del TLC, algo tan básico como eso le hubiera permitido a muchos chicos conectarse desde un teléfono celular eh, sin necesidad de eh, sufrir esos cobros agresivos que implican eh, conectarse a una clase de Teams con un, con un teléfono prepago a mí me tocó que hacerlo un día por una emergencia, una reunión de trabajo y no lleva ni 30 minutos y ya me había consumido casi 2.000 colones. No, no sé eso cuánto es en, en recargas, en, en minutos exacto. Y algo tan básico como eso, que además ya está en la ley, pues no se hizo en Costa Rica porque se siguen privilegiando las ganancias de grandes eh, sectores económicos. Ya propiamente sobre el quehacer educativo, eh, nosotros como educadores hay que reconocer que tenemos una sobresaturación laboral esto quizás mucha gente no lo conoce y no tiene por qué saberlo, ¿tá? pero a nosotros nos pagan o nos calculan el salario por el ratito que yo esté aquí conectado con mis estudiantes o esté en la clase ahí frente a ellos. Todo el resto de labores que hacemos que se duplicaron con la pandemia, de por sí ya eran muy altas, casi 20 horas dedicábamos a la semana antes de la pandemia. De gratis, porque eso no es compensado salarialmente, ¿no? Podrá tener gratificaciones y el esfuerzo, etcétera, pero para un trabajador que su ingreso es el salario y que su tiempo libre lo tiene que dedicar a otras tareas, y como el cuidado de sus hijos o su formación profesional, es un sacrificio muy, muy grande. Nosotros hemos dicho que eso hay que reconocerlo. Está bien que la sociedad nos exija a los educadores. Este, está bien que se nos pida que nos, que nos formemos, que desarrollemos capacidades de lectoras, pero creemos que el sistema educativo debe dotar a los docentes de esas condiciones. Entonces yo, la, las 44 lecciones que se me pagan, solo se me reconocen a mí cuatro de planeamiento en toda la semana, todo el resto de labores no se reconoce. La otra cosa que está generando un serio problema desde hace muchos años es que en este país, en lugar de aprovechar lo que algunos llaman el bono demográfico, es decir, que cada vez hay menos chiquitos y chiquitas, la gente tiene cada vez menos hijos, para ir reduciendo el tamaño de los grupos, por ejemplo, lo que se ha hecho más bien es recargar los grupos. Entonces, en educación secundaria, yo te puedo decir que de mis que casi 20 grupos que atiendo, ninguno baja de 30 estudiantes, y sé de, de colegas que tienen grupos de 38, he visto listas de 43 estudiantes en una misma sección, en un aula que físicamente está preparada para atender a lo más 25 estudiantes, ya de por sí eso es un problema gigantesco. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, con solo que redujéramos la cantidad de grupos a 20 o 15 estudiantes por sección, el sistema educativo y nuestra sociedad se vería obligada, por ejemplo, a construir más aulas, a ese tiempo que se libera para los docentes, este, eh, dedicar ese tiempo a investigación a formación, a leer eh, a formarse, a prepararse a estudiar, porque es muy poco el tiempo que tenemos, para eso dentro de nuestra jornada laboral es prácticamente inexistente y además contratamos personal en un momento donde la contratación y la empleabilidad es sumamente fundamental ¿No? y en un área donde además por cierto hay que decirlo, eh, por distintos fenómenos sociales que no, no vamos a entrar a discutir ahorita, la empleabilidad de las mujeres es muy grande, la que son hoy las más golpeadas por el desempleo eh, y así como otra serie de medidas ¿y por qué digo esto? porque si no mejoramos la educación pública la gente que no puede pagarse una universidad pues está condenada a seguir padeciendo de una muy mala formación eh, de grupos saturados de docentes eh, quemado laboralmente, reventado laboralmente, este, y eso pues no nos ayuda a resolver ninguno de los problemas que tenemos. Esto en todos los niveles es fundamental. De la gente que se matriculó, de los cientos de miles de estudiantes, el año pasado, en 2020, el 40% estaba en situación de pobreza. Quiere decir que hay gente que hoy no tiene asegurados sus tres tiempos de comida, si a esa gente le quitas, por ejemplo, el beneficio de comedor, como están proponiendo hacer para el 2020, eh, 2022, perdón, reduciendo el presupuesto, las estás condenando a una mayor exclusión. En las zonas rurales, como la, donde yo crecí, es decir, donde un transporte estudiantil tiene que bajar hasta 45 minutos, una hora para llegar al colegio, reducirse el subsidio de transporte estudiantil, como se está proponiendo hacer, y condenar a una mayor exclusión de estos sectores. A nivel de la educación superior universitaria, el primer quintil de ingresos es en este país, es decir, de la gente que vive con menos, de ese primer quintil, los que lograron pasar todas las barreras del sistema educativo, lograr ingresar a una universidad pública, eh, lograr llegar a una universidad, más del 70% estudian en una universidad pública. Entonces, por eso, la defensa del FED, la defensa de una mayor in inversión y que se democratice el acceso a la educación superior pública para nosotros como partido es fundamental porque esa discusión se perdió, es decir, acá más o menos está instalado el tema de que el Estado tiene una obligación de que usted haga la escuela, haga el colegio, pero llegó a la universidad y que cada quien se salve como pueda. El que logró medio rebasar la barrera de la admisión a alguna universidad pública que se la juegue con la beca que le dan, si le alcanza o si tiene el apoyo familiar y los demás que, que vean a ver cómo se pagan una universidad privada, que son bastante caras, en, en este país, y no hay eh, regulaciones, o hay muy pocas regulaciones en ese sentido, y la inmensa mayoría a condenarse a renunciar a tener una educación superior universitaria. Nosotros creemos que hay que entender la educación superior como un derecho humano universal y como una concepción integral de la, de la educación y una responsabilidad que el Estado tiene en relación a ese sector que es fundamental para la formación, especialmente nuestra gente más, más joven, ¿verdad? donde solo seis de cada diez pues, logran completar ese ciclo. Es decir, el 40% de nuestros jóvenes de menos de, de 35 años se quedan en el, en el camino votados, producto de esas grandes barreras que hoy siguen existiendo.
0: Entonces John, ya para terminar este, una de las grandes problemáticas que hay en esta elección y las últimas es el grado de abstencionismo ya no dije disculpe abstencionismo eh, este, a, hasta el 8 de diciembre se estima que hay 35% de los electores o de los votantes que no se ha decidido entonces si ¿sí nos podría dar un breve resumen de por qué este, esta población que todavía no tiene candidato eh, en unas sencillas palabras, ¿por qué deben votar por John Vega? Uh
1: -huh. Bueno, primero, yo, aunque quizás suene raro lo que voy a decir, porque soy profesor de educación cívica, eh, lejos de la gente que tira, no sé, las, la, la, los gritos al cielo porque esto ocurre, yo creo que en algún sentido es positivo para nuestra sociedad, porque nos sé evidencia que cada vez hay un sector mucho más crítico. Es decir, un sector al cual no se le convence tan fácil con una valla publicitaria, con un significante vacío, con una frasecita suelta al aire y que nuestra sociedad está demandando más cosas especialmente la gente más joven. Entonces, en ese sentido, el abstencionismo yo creo que refleja ese hartazgo que hay en mucho, con, no con la política, sino con las decisiones políticas que se han tomado y los efectos que tienen especialmente sobre algunos sectores de la población. Y ese es un fenómeno que también tiene explicaciones muy concretas. Es decir, después del año 98, el primer gobierno de José María Figueres se disparó el abstencionismo y eso tuvo que ver con el rol que Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana cumplieron en nuestra sociedad. Entonces creo que no hay que responsabilizar a los ciudadanos por buscar distintas formas de expresión, una de ellas es el abstencionismo, frente al hartado que tiene, frente a estas alternativas políticas y frente a la propia dinámica electoral. Eh, ya propiamente sobre lo que vos me preguntas, ¿por qué votar por John Vega y el Partido de los Trabajadores? Bueno, primero nosotros somos una opción que no le miente a la gente, nosotros... No creemos que este, eligiendo a John Vega presidente o eligiendo a John Vega diputado o a cualquiera de nuestros candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa, los problemas se van a arreglar mágicamente. Es decir, ojalá y desearíamos que con ir a poner una X el próximo domingo 6 de febrero se arreglara la educación, se arreglara la salud. Creemos que esto es parte de una lucha política este, muy, muy, muy intensa. Y lo que va a definir esa lucha es si el pueblo organizado puede movilizarse y hacer posibles esas, esas demandas y esas reivindicaciones que por años han sido postergadas. Y eso creo que nos diferencia a todas las demás alternativas políticas que de una u otra manera le venden falsas ilusiones a la gente, ¿no? Es decir, que, que vote por nosotros y nosotros les arreglamos sus problemas. Entonces creemos que los problemas se van a arreglar si la comunidad es el movimiento estudiantil, los movimientos sindicales, las comunidades organizadas. Eh, los grupos ecologistas, las mujeres, pues son protagónicas de su, de su propio destino, ¿verdad? Toman la calle y hacen posible alzar la voz y reivindicar esas demandas. Por supuesto, un gobierno del Partido de los Trabajadores y un diputado o una diputada del PT va a ser el primero que va a estar ahí al frente de esas luchas, respaldándolas y acompañándolas. Lo segundo que yo podría decir es que nuestros candidatos, y no estamos en esto, este, para defender un programa en el que no creemos o para decir una frase vacía eh, para tratar de ganar unos cuantos boticos más, nosotros estamos en esto porque creemos que hay problemas que si la clase trabajadora no arregla las dinámicas de pobreza de desigualdad, de explotación que se viven especialmente en el sector privado se van a seguir profundizando pues el programa que defiende el PT, que defiende John Vega, que defiende la compañera Olga Brenes, trabajadora de la limpieza tercerizada en la UCR, compañero Alexis Casanova, dirigente sindical en la cooperativa Dos Pinos, compañero Ed Morales, trabajador Piñero, son los problemas que nosotros vivimos todos los días, es decir, no nos inventamos un programa para irlo a defender en campaña electoral, para presentar una falsa y un falso discurso, sino es una agenda de lucha y reivindicaciones que expresa luchas de las que hemos venido participando y en lo que es más importante, vamos a seguir participando indistintamente lo que pase el próximo primer domingo de febrero, sea en la asamblea o sea del poder ejecutivo, el desafío para la clase trabajadora va a seguir siendo el mismo, organización, movilización para poder hacer posibles sus reivindicaciones, y en ese sentido creemos que el voto más importante debería ser para una alternativa como la nuestra que refuerza eh, pues esas alternativas de organización y movilización del pueblo, del pueblo trabajador, de lo contrario pues es aceptar que esta realidad no la podemos cambiar y por lo menos en el PT no aceptamos la resignación como un principio de vida, o sea, creemos que es posible y que es necesario luchar y triunfar y hacer posible nuestros sueños.
0: Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que nos ha brindado nosotras, Mariela y Catherine. Nos estamos súper agradecidas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional y Mariela de la UCR, si no me equivoco. UCR y ULACIT. Ok, perfectísimo. Y eh, como te digo, agradecemos profundamente el tiempo y el espacio
1: gracias a ustedes más bien estamos, estamos a la orden más bien ahí cuando ya tengan el, el producto final del esfuerzo nos lo comparten ahí al correo o al INPAS pues, pues también nosotros divulgarlo porque es un esfuerzo muy importante y, y nos parece fundamental más bien gracias y disculpas por la demora siempre trato de ser muy puntual el otro día me, me agarré con un candidato porque le digo que los que trabajamos sabemos el valor de la puntualidad ¿verdad? llegar tarde al trabajo implica quedarse sin, sin brete como decimos pero hoy bueno también a veces ocurre eso, ya no pudiera sacar al no chiquitín ahí la, de, de la Y fiesta, más que de diciembre,
0: fiestas sí, y todo. Sí. No, como te digo, te agradezco. Muchas, muchas gracias, verdad. El mayor gracias. de los éxitos. Y no, perfectísimo. Perfecto.
1: Estamos a la orden. Suerte. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.
0: Hasta luego.